0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！今天是二零二零年十二月二十五号，星期五，主题是心情聊天室。收听《社畜女子周记》，我是杰尼。没错，今天的节目呢是有杰尼我来主持。呃，一个人在圣诞节主持这样的节目，好像有点孤单寂寞，觉得冷。好了，没关系。那首先呢，先来关系一下最近的天气。好了，最近的天气还蛮妙的，就是一直处于下雨的状态。下雨真的超级麻烦呐、啊，就像我之前就是去洗衣服的时候啊。然后我大概在外面晾了三四天，它还是，我都觉得它没什么变，因为都还是那种湿湿的感觉，然后没有完全干，对，然后就变成说你要在另外可能要烘衣机啊烘才会。就是才可以放在衣橱里，要不然就会发霉。然后像下雨，你你出门其实也超级不方便。那像杰尼我呢，因为我没有一双雨鞋，所以就变成说，如果我出门不能穿拖鞋的时候呢，我就只能穿布鞋嘛。那布鞋可能走一走回来就整个湿透了，然后我就觉得超就觉得很好不容易到家，然后就发现鞋子都湿透。然后如果鞋子没有就是处理的话，它也会跟着发霉。所以呢，其实我最近的目标呢，就是存钱买雨鞋，因为我觉得雨鞋真的还蛮方便的。然后像现在，尤其是台北，就是几乎每天都下雨，不像中南部。我现在就觉得中南部的小孩很好，因为听说中南部呢，现在还是有出太阳，天气也没有这么冷。所以呢，这是我最近的目标啦。那今天呢，大家应该都知道是十二月二十五号圣诞节吧？对啊，应该没有人不知道吧？这个重大的节日，那它其实呢是由西方国家对他们来说是一个重要的节庆。那我觉得现在圣诞节对台湾来说，其实有越来越重要的感觉。不知道大家有没有跟我有一样的想法？对，因为我觉得现在不管是百货公司啊、饭店啊，甚至购物中心，还有其他等等的厂商或平台，他们其实除了有安排圣诞节的，就是类似圣诞节的优惠活动，那当然也会设置一些摆设，然后可以让大家拍照，还有圣诞树呢，弄得很漂亮，然后吸引大家去打卡等等的。就今年二零二零年的圣诞节，就有发现其实。超台北超多地区都有圣诞的打卡景点，那我等一下呢可能会举几个我自己觉得还蛮有兴趣，或者是还蛮漂亮，甚至是我自己去过，然后分享给大家。<音樂>我觉得圣诞节对我来说呢，它不仅仅是一个浪漫的节日，它同时也有呃蛮温馨、蛮温暖的意涵。因为我觉得这个节日，不管你是跟另一半。或是朋友，甚至是家人一起过，然后可能大家一起吃吃大餐呐、啊，玩玩游戏啊，玩玩交换礼物，或是一起出去玩。我觉得对我们烦闷的这个社畜人生呢，都是一个很呃可以放松的一个方式。第一个想要介绍打卡景点就是我在台北一零一。那这次的一零一呢，在他们的馆内周边呢，也布置了十一个。璀璨又很绚丽的祈愿打卡热点，那其中位在松智路大门口。全台独家的迪奥光雕艺术野蛋树呢，他们就是有别于一般的圣诞树，是利用杉树的造型。他们这次呢是以橄榄树为设计的原型。那会有这样子的想法呢，其实就是出自诺亚方舟的故事。当诺亚派出的鸽子飞返时，就会叼着新摘的橄榄枝叶，代表洪水退去，同时呢也象征灾难的结束与和平的到来。他们的这个设计概念呢，主要。就是希望为2020的元旦节带来最好的祝福。对我觉得他们这个意涵是还蛮特别的，因为就不会像可能一般的热门打卡景点，就可能让你拍拍呃圣诞树啊，就只是单纯的布置得很漂亮。然后像他们这个呢，就是可能因为我们2020年就是发生了像是新冠肺炎好，好造成了全球的灾难。圣诞树呢，就是希望为大家带来最好的一个。祝福，然后希望世界和平的概念。除了在门口以及周边有设置打卡景点之外，台北一零一呢这次也为了庆贺圣诞节的到来，有在四楼推出全新的圣诞装置——梦幻旋转木马野诞乐园。那虽然我没有到这个点实际的去拍照，但是我看呃照片呢，其实是弄得非常的华丽以及精美的。相信小朋友应该会还蛮喜欢的、啊，就所以就鼓励爸爸妈妈可以带小朋友来这边拍的美美的。第二个呢，想要介绍的应该大家也都不陌生啦，就是有着贵妇百货称号的 Bella Vita， 它其实在每一年的圣诞节都会推出不同的主。题。那这次的主题呢，他们就是利用全新的一个概念去布置中庭广场，结合了异国感爆棚的雪屋，还有泡泡包厢。重新诠释了一个欧风雪屋的概念。那像我之前高中还大学的时候，应该有两三年都有进去里面拍照。呃，好像那几年的主题都不太一样，但是相同的都是就是异国感超级浓厚，你你就不会觉得这是在台湾，就弄得非常精致，而且都会有雪地啊，就是台湾根本不肯下雪啊，所以就是真的很漂亮。当然，小资女如我。根本平常也不太可能进去里面，就是消费啊，或者是怎么样的。但是圣诞节这一天，大家一定要勇于踏进去，好不好？真的是非常的漂亮。那接下来呢，统一时代百货呢，也有一个 Live Friends 熊大乐园，就是如果你平常是喜欢熊大的，呃，还有他的朋友们的，当然也可以来统一时代这边拍照。那听说呢，他还会有货柜市集。还有一些很可爱的野蛋装置。星光三月呢，这次则是以野蛋奇幻之森这个主题。那这次野蛋树呢，主要外围外围是用一片片雪白金色的叶子拼凑装饰。然后呢，这棵树有高达四层楼、哦，非常的大型。除了造型颠覆以往之外呢，这次也在夜晚会有。点灯，然后让这些灯光闪烁渐层，所以呢，其实更具浪漫以及更具质感。其实我觉得每一年的信义区，他们在圣诞节都非常用心，而且我觉得主题都不一样。还蛮新奇的。那这次的信义区呢，就是以温暖之光、幸福之光、希望之光为主题，不单单只是我们刚刚前面介绍的一些圣诞树啊，或者是打卡景点周围的百货呢，也有许多浪漫的灯饰。相信就是最近走在呃信义区，大家应该都有发现，它其实在走到的部分呢，也有一些就是闪烁的灯光啊，或者是吊饰等等的。像是微风南山，就是以璀璨闪耀。星球的概念呢，就有打造球形的灯饰，然后晚间呢，当然点灯会更浪漫。主要这边是信义区的部分啦，我觉得信义区也真的是还蛮适合大家去朝圣的。那第二个呃区域呢，主要是要介绍中山站那边，中山站有一个新中山盛行公园。那这次呢，也是这个公园打造的一周年，所以特别邀请到日本东京人气百货公司爱土列合作。那以外带东京的概念呢，打造绝美的蓝海隧道、小东京铁塔，然后呢，也有九天限定日本的美食市集，就是算是让大家有伪出国的概念。这个景点我还没有。呃，去打卡拍照。那我我如果最近有空的话，也会很想要去体验那种东京尾出国的感觉。除了和爱土列呃合作打造的日信峰打卡景点，那新中山盛行公园呢，也有和星光三月还有台北捷运公司打造一棵十米高的椰氮树。大家的椰氮树真的都是在比高的哎。然后呢，就会用银白色以及水蓝色的灯饰打造一个新的地标。那当然。邻近的金站也有一棵希望之光的圣诞树，就是让大家可以享受欧洲气氛的圣诞节。那搜狗百货呢，则是有推出金色圣诞树光廊。这个搜狗百货，我有实际的去，算是去拍照。这个金色圣诞树光廊呢，也特别打造了两座高达十二公尺的金色圣诞树。同时呢，也在圣诞树的中间设计了闪亮光廊，大家可以走进树洞里面。那当然也集结了圣诞节的雪白灯饰啊、小木屋以及金色麋鹿，就打造一个奢华的感觉。这个我觉得有一个小巧思，还蛮可爱的，就是在那个小木屋里面有一些摆设，然后还有火炉啊等等之类的。虽然是不能踏进去啊，但是我觉得它。就还蛮用心做的，很逼真。然后那边就是，就会觉得眼睛睁不开，因为真的太亮了。接下来要分享的应该是最为人所知的啦，就是新北的板桥耶诞城。那我觉得板桥耶诞城呢，它在每一年应该都算是人潮最多的地方吧。然后我觉得它的主题也还蛮多样的。今年呢比较特别呢，就是跟迪士尼联名打造很多的迪士尼灯饰。那像在万平公园那边，还有市民广场周遭呢。就有一区都是迪士尼公主，如我觉得如果你是迪士尼控的话，应该会蛮爱，而且疯狂尖叫。因为旁边呢，其实还有引进两间迪士尼为主题的快闪店。那虽然快闪店我没有呃排队进去，因为那时候真的是排超多人，好可怕。但因为我也不算是公主迷，所以我就没有排队。但是我有去隔壁有个拍贴机，然后我有进去里面拍照。我觉得那个拍贴机很可爱耶，连我不是公主控的人，我都觉得就是少女心爆发。然后呢，快闪电就是分别以迪士尼公主还有小木偶皮诺丘作为主题。那当然，拍贴机的旁边呢还有大型的扭蛋机。然后，如果你喜欢的话，我记得好像一次是三百块，你就可以扭一颗扭蛋。然后，扭蛋里面呢就有各式各样的礼物。那我记得排队的时候，好像有看到很多人都抽到。好像是花木兰的中型玩偶，我觉得还蛮可爱的。那当然里面有很多不一样的公主，就可以去试试看。今年的板桥耶蛋城，其实我去到已经不想去了吧？我应该已经去了三四次了。那为什么会去这么多次呢？第一次去的时候是因为那个参加他们所举办的演唱会。那那一天呢，其实就是很早就去排队，我那一天大概站了。八个小时左右，为了就是想要有一个好位置，所以我们其实大概嗯、呃，演唱会是六点左右开始吧，然后我们大概一两点就去排队，人潮真的是超级可怕，但是我觉得还蛮值得的啦，因为毕竟我之前完全没有过这样的体验，那一次呢也算是，虽然八小时很累，但是真的是从头到尾听到每一个歌手。就等于是跟一群人，还有跟台上的艺人朋友们一起过这个圣诞节，我觉得还蛮不错。而且在冷冷的天气，跟着大家一起听歌，就觉得好 cute， 我、哦、就是非常的放松。对，可是我觉得真的很可怕的一点，就是那一天人潮真的,真的爆多。因为那时候我跟我朋友呢，因为很早去排队嘛，所以应该是有中中间前面的位置，然后到一半。我就想要上厕所，可是因为这个演唱会结束的时间是十点左右，那我就觉得我不太可能忍这么久。但是人潮真的超级可怕，我就一直往前挤挤挤挤。原本如果人潮没有这么多，我到厕所的时间应该只要五分钟。那因为人潮众多，我就在人海里面慢慢的挤挤挤。我这样来回大概花,花了快三十分钟吧，然后又挤得满身是汗。就很可怕，我第一次体验到，就是真的体会到什么叫做被人海淹没哎。那除了爷蛋城之外呢，板桥也有大圆摆，就是在对面。那这次呢，就是特别以全粉红色的主题为设计，特别设计了一个爷蛋乐园，打造九项梦幻游乐设施以及一些打卡景点。那当然最醒目的就是正门口的巨型粉红爷蛋树。整棵粉红色的圣诞树呢，在晚间的灯饰点缀，拍起来我觉得有相较于绿色的视觉效果。粉红色的这个圣诞树呢，其实相较起来是比较少见的，因为大家通常看到的应该还是以就是以绿色居多。那这支粉红色呢，其实我觉得很很酷，因为我没有看过，就是整个少女心爆发。除了台北的圣诞打卡景点之外呢，这次额外想要跟大家分享的呢，就是桃园的华泰名品城。为什么会想要跟大家介绍呢？其实也是因为最近刚好去华泰名品城打卡啦，然后觉得那个地方真的很漂亮。今年就是随着那个 X Park 水族馆以及星光影城的进驻，华泰名品城的人气呢就是直直的往上爬。那它在每一年呢，其实都会举办圣诞市集，然后我记得主题也是蛮多元的。这次呢。就是有推出独特的圣诞活动，就是有水上列车、圣诞市集以及特殊的一些装置，然后想要洗版大家的版面。其实最主要是要去奥莱买东西啦。那那时候就想说。就记得华泰好像每一年都很厉害，于是呢，我就跟我朋友去了这边。那当然 ，Outlet 真的超级大，因为我,我其实平常很少去 Outlet， 通常是就是有特别想要买什么东西，然后想要用比较便宜的价格才会去。之前就是大概去领口 Outlet 只有几次，那这次就是第一次来到华泰。华泰的东西其实还蛮多元的，而且就花了好几个小时在逛。对，然后有一些小小的、小小的惊喜嘛，就是它可能会在整点的时候散发雪花，其实就是泡泡啦，但是这样很大量的喷射出来，就会变得很像雪花，然后很美，就让你仿佛置身在欧洲。我推荐大家去啦。而且我记得很多网美应该也都会去那边拍照，对，推荐大家。那当然，圣诞节如果只有就是在这些打卡景点拍照，好像也有点无趣。所以呢，其实很好奇大家圣诞节都是怎么过呢？有没有开趴啊，或者是玩交换礼物啊，玩小天使，或者吃大餐等等，都欢迎大家跟我分享啦。那呃，杰尼，我今年呢，相较之前比起来，应该是略显孤单啦，因为我觉得。毕竟现在已经不是学生的身份，那之前呢，大家是学生啊，可能下完课大家都会一起约说，哎、欸，要不要去哪里吃个东西，或者是大家可能约好在某一个朋友家里面玩交换礼物啊，玩玩游戏等等的。毕竟现在大家都毕业了嘛，就有各自的生活，那上下班的时间其实可能也不固定，在这种节日其实就会很少约啦。我觉得交换礼物这个活动呢。还蛮对我来说，我觉得我还蛮喜欢的啦，因为毕竟是大家准备自己觉得很好的礼物，然后跟他跟有缘的人交换，我就觉得还蛮棒，而且还蛮惊喜的。刚才有说到那个小天使的游戏，它好像叫做什么小天使跟小主人吧。就是每一个人呢，你自己是天使，你也会有一个天使。那如果你自己是天使的话，你就变成你要去默默的给这个主人惊喜。当然，你也可以不要有动作啊，也可以不要给他惊喜。这个游戏好像会可能类似围期一个礼拜吧，然后到最后一天才会公布说，哎，你的小天使是谁？那小主人要用什么礼物啊，或者什么东西回报他？这样子，我觉得这个。第一次玩的时候，我觉得这个游戏还蛮好玩的，因为你根本不知道你的小天使是谁，然后你就默默的对你的小主人付出，可是你也不能让小主人知道你就是他的小天使，所以就是在这种巧妙的送礼啊、巧妙的关心之下，然后给对方温暖吧。对我觉得很好玩，然后好像到了大学之后就没有玩过了，所以我觉得就蛮可惜的啦。好的，那今天呢，其实主要就是跟大家分享北部的顺带热门打卡景点。那我觉得，其实现在也不仅仅是北部啦。全台各地，包括中南部啊，或者是东部等等的地方呢，也都会在圣诞节这个期间呢，设置一些热门的打卡景点啊。我记得都是非常的漂亮，所以呢，其实也鼓励大家，如果有时间呢，你可以收集全台的圣诞树。我觉得这也是一件还蛮有趣的事情，因为我其实现在就是。在收集北部的圣诞树。刚才介绍的其实有好几个地方，我都还没有去，所以我应该会利用元旦的假期去跑跑去拍拍看。对我觉得收集圣诞树虽然听起来很很无聊、很幼稚，但我觉得就算是一个，这就算是一个在烦闷的生活当中寻找的一点点乐趣吧。好的，那最后在节目的尾声呢，跟大家嗯。分享一个小秘密吗？就是我离职了，大家一定觉得非常的快，因为前几期都在跟大家分享。面试的趣事，怎么现在杰你我就离职了？但是当然，离职这件事情是对我来说是非常重大的决定，就跟你找工作决定要不要去这一间公司上班是一样的道理。对，所以离职这件事情我也思考了非常久。那当然也也有遭遇那种天人交战啊，或者是内心就是纠结矛盾的各式情绪都来。那大家如果想要了解，就是。我离职的故事呢，如果之后有时间，应该会在心情聊天室的这个单元当中跟大家分享。因为刚有说到离职这件事情，对我来说是非常重大，所以在提离职之前呢，我也要找了非常多的资料，然后包含要怎么提离职啊，要怎么跟老板说等等的。你现在收听的是《社畜女子周记》，在每周五晚上七点准时在三望平台、Apple Podcasts、Spotify、KKBox， 还有 First Story 上面都可以听到我们的节目哦。那我们现在也有 IG 的粉丝专业，如果有想要跟我们聊的，也都欢迎在上面留言跟我们做分享。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。